0: Olá. Bate Muito Softex, obrigado pelo de convite. Bom. Fico feliz Foi muito você. gentil nessa Softex, apresentação. Ah, parte isso. da história. É
1: um tremendo prazer estar com você aqui agora. Olá. Tecnologia no esporte é o tema central do bate papo Softex de hoje. E para falar conosco sobre esse assunto, que vem ganhando ainda mais relevância agora, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, nós convidamos uma profissional que é reconhecida como pesquisadora e palestrante internacional em temas relacionados à inovação do esporte, a professora Maureen Flores, doutora em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Università degli Studi di Siena, na Itália. Olá, professora Mauri, Tudo bem? Seja muito bem-vinda.
0: Olá, Karen. Que bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
1: Prazer é todo nosso. Bom, eu queria começar essa nossa conversa explicando rapidamente, né, para quem está nos, nos ouvindo, é de que forma a tecnologia está impactando o esporte.
0: Karen, nós podemos segmentar o impacto da tecnologia no esporte em três áreas. Na área da performance onde o impacto ele acontece no resultado e na saúde do atleta. No engajamento do fã, onde o impacto acontece no mundo digital, porque ele transforma atletas em celebridades. E as, nas arenas esportivas, que também são transformadas em centros de entretenimento. E, finalmente, o terceiro impacto é na governança do esporte. Por quê? Porque a tecnologia ela garante a integridade do
1: esporte. Né? Por exemplo, o advento do VAR. Hoje, quais seriam as principais tecnologias que estão sendo utilizadas? Elas estão monitorando o quê? De que forma? A senhora falou do VAR, por exemplo. O que está que, o que que acontecendo nesse cenário? Olha, as principais tecnologias...
0: E eu vou fazer um resumo aqui. Sensores, por exemplo. Sensores combinados com GPS que monitoram os deslocamentos na quadra, no campo, dependendo da modalidade. O uso maciço de Big Data, que sendo utilizado sozinho ou combinado com inteligência artificial, são disponibilizados em softwares embarcados em câmeras autônomas que acompanham os jogos e depois já editam automaticamente os melhores momentos. Ou então, essas câmeras ainda têm a capacidade, além de gravar e editar, já distribuir para as mídias sociais. Isso é um grande impacto na área de marketing. Esses são alguns exemplos, por exemplo, de Machine Learning, análise preditiva, essas soluções elas são utilizadas tanto na performance como no engajamento do fã e como na integridade do esporte. Então a tecnologia ela entrou no esporte é um caminho sem
1: volta. Eu tenho sempre a impressão assim, para mim eu olho o Bernardinho sentado analisando um monte de dados ou a vejo o pessoal de futebol, né, que eles tiram as, as, as camisas nos finais dos jogos e a gente acaba vendo, né, os, os, os profissionais com como os, os monitores acoplados. Alguma modalidade esportiva foi responsável por popularizar o uso da tecnologia no esporte, professora?
0: Olha, eu vou responder duas coisas dentro do que você me perguntou. Da modalidade, isso tudo começou com golfe lá na década de 70, mas só tomou grande forma com a questão da globalização, da internet, da computação e, claro, do Moneyball, que ficou é, famoso com Brad Pitt na Big Tela. Mas vamos falar do Bernardinho, porque o Bernardinho ele fez a história do vôlei e fez a história do Brasil. Porque o vôlei é um esporte que ele se desenvolveu muito pouco na oferta de soluções para análise de desempenho até hoje. Porque se você olhar o mercado internacional, tem basicamente uma solução, que é o Data Project, que é uma solução italiana. Agora, esse ano de 2021, tem uma empresa russa chamada Instat, que deve lançar uma ferramenta para desempenho especializado. O Bernardin, ele foi um herói, ele começou do zero. Ele é a Roberta, porque a gente fala do Bernardin, mas a gente não fala da Roberta. A Roberta era, era, não, era e é era, o braço direito e esquerdo do Bernardinho, nessa área de análise de desempenho. Ela não tinha formação em, em, em computação, mas ela sempre amou estatística. E os dois juntos montaram uma solução para eles, e foi essa solução que levou o Brasil ao
1: que é hoje. Mérito da dupla. Hoje, existe alguma modalidade que é mais adepta ao, ao uso da tecnologia?
0: Todas são, mas a gente tem que separar a questão de oferta e demanda. Existe uma grande oferta no mercado para as modalidades que são mais ricas. Por exemplo, para o futebol. Isso que eu falei agora do Bernardinho não é verdade para o futebol. O futebol tem inúmeras soluções no mercado. Por quê? Porque é um esporte que movimenta muito dinheiro, é um esporte global. Então, vamos dizer assim, os inovadores, as startups, o grande mercado sempre procura aquilo onde pode haver demanda e capacidade de compra. Agora, a Fórmula 1, se você olhar a inovação como um todo, a Fórmula 1 sempre, historicamente, há uns 30 anos, está na frente de tudo. No modelo de gestão, até acho até porque na Fórmula 1 a tecnologia está no seu DNA por causa da engenharia. Agora, se você tirar a Fórmula 1 do cenário, Toda a área de marketing, quem lidera até hoje é a NBA. Não há nada como a NBA. a NBA primeiro e depois muito lá atrás. Me o tô... resto. Exatamente, exatamente. Espetáculo a NBA. Agora, a Fórmula 1, sem dúvida, ela foi a primeira a fazer a sua própria TV, ela foi a primeira a sair com, em gestão financeira, fazendo captação com Private Equity. Ela está sempre na frente. Fora as questões de engenharia, claro.
1: Trazendo agora para a realidade né, do, do Brasil, é, aproveitando esse, esse seu conhecimento, eu queria que você nos ajudasse com uma análise sobre como é que caminha aí o uso da tecnologia pelo, pelo esporte brasileiro. Ela está sendo mais, mais empregada pelas equipes ou pela, pelo pessoal do marketing? Faz uma análise um, um pouco... É, aprofundada para nós sobre sobre esse aspecto, professora?
0: A entrada da tecnologia no esporte é, é interessante o caminho que, que, que está sendo percorrido. Tecnicamente, grandes soluções com capacidade disruptivas, elas deveriam entrar de cima para baixo, com o um abraço da gestão e, e permeando a organização de cima para baixo. No caso do esporte, o esporte entrou depois das organizações, olhando o mercado como todo, né? e ele entrou, não entrou de cima para baixo, ele entrou pela quadra, vamos chamar assim, ou pela quadra, ou pelo campo, ele entrou pelo desempenho, falando uma linguagem mais técnica. Foi a área de desempenho que primeiro abraçou as tecnologias. Depois, a área de marketing já voltada para as questões de engajamento do fã. E agora, a gestão também começa a abraçar. No Brasil, ainda é pouco, mas se você olhar o mundo em geral, principalmente é, na esfera do basquete, é, do futebol americano, do próprio futebol, né? a gente chama, nosso futebol, não soccer, né? o nosso futebol, é, nós diríamos que um grande exemplo vem da Bundesliga alemã. Ela, ela fez esse caminho porque esse caminho foi um caminho interessante, foi um caminho do esporte, diferente das outras organizações, mas a Bundesliga, eu diria que ela já tem uma teia estratégica de cima para baixo, de baixo para cima, quer dizer, a tecnologia ela já está completamente embebida em toda a organização.
1: Nós estamos gravando esse podcast, é, para quem não sabe, no meio dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E aproveitando, professora, que novas tecnologias de monitoramento de dados a gente vai perceber sendo utilizadas por lá? Olha, Karen,
0: a tecnologia nas Olimpíadas de Tóquio, com tudo que aconteceu, né? a gente leva em consideração que a Olimpíada de Tóquio ela não será aquilo que ela poderia ter sido. Havia uma grande expectativa no mercado em relação ao uso de tecnologia, porque o país... É o Japão, né? um ah. berço de tecnologia, né? Com, com recursos, não só tecnológicos, mas como de capital humano, financeiro. Mas, enfim, tudo isso que o mundo vem passando, a tecnologia não, das grandes startups, os grandes patrocinadores, tudo teve que ser revisto. Uma coisa é certa, né? a chegada do 8K consagrada na Olimpíada de Tóquio. Agora, a questão... Das startups, que esses grandes eventos, eles são grandes catapultas para startups, né? Ah. Isso a gente vai ter que aguardar um pouco e vamos ver o que, que acontece, o que, que a gente consegue depurar como legado, já que a Olimpíada sofreu tantas transformações pelo momento, né?
1: Claro, com
0: certeza. Acho que nós vamos ter é, que aguardar um pouco os resultados de Tóquio e vamos já olhar para Paris, para as próximas Olimpíadas. Está
1: logo,
0: tá logo aí,
1: exatamente. Eu não posso deixar de pegar carona no, no, no comentário que a, a senhora fez sobre o Moneyball, né, o filme do homem que mudou o jogo, com o Brad Pitt. né? Ele foi o primeiro longa-metragem que tratou desse tema né, de big data no esporte, os seus efeitos. Para quem está nos ouvindo e ainda não associou, é, nesse filme, com um orçamento dez vezes menor do que o dos seus adversários, e com jogadores, vamos dizer assim, menos talentosos, né? O, o, o treinador, que é o Brad Pitt, ele constrói um time campeão é, utilizando uma metodologia de análise estatística. É, fazendo um, um olhar analítico. o que a gente vê lá é uma realidade ou parte
0: dela, professora? 100%. Aquilo é um caso real, né? Uhum. E essa análise, ela é uma análise até hoje utilizada. mas Ela ela não nasceu para o esporte, ela foi utilizada por alguém que tinha competência estatística e matemática, veio do MIT e olhou aquilo ali, acho que se não me engano, acho que aquela pessoa tinha era oriunda do MIT, eu não tenho certeza, mas enfim, era alguém com grande... É, Ferramental estatístico e matemático, e usou uma ferramenta já consagrada, usou com muito sucesso. Isso é verdade, é verdade absoluta. A grande disputa no esporte hoje é por informações que o adversário não tenha. As ferramentas já são tantas, e o domínio da estatística, ele já totalmente totalmente, né, da computação, ele já é aberto no mercado para quem pode comprar, para quem sabe usar. Então, para quem pode comprar e para quem sabe usar, não tenha dúvida que a disputa é pela informação que não está na ferramenta.
1: Professora Maureen, para encerrar a nossa conversa, é possível imaginar uma equipe profissional de elite que não faça uso de tecnologia para apoiar o seu desempenho daqui para frente? Profissional de elite, não. É impossível.
0: É, não só no desempenho, como também no marketing, porque hoje em dia, com a globalização, isso, essas coisas estão todas encadeadas. Porque você ter uma, um esporte profissional de elite requer recursos. Esses recursos é, vem de direitos televisivos, de patrocínio, enfim... De, de vários mecanismos comerciais. Por isso o marketing é tão importante, por isso o engajamento do fã é tão importante, por isso o investimento nas arenas é tão importante. Então, a questão da tecnologia no esporte, com toda essa integração do desempenho, do marketing, da globalização, da internacionalização, da regionalização, é impossível sem tecnologia. Então, esse realmente é um caminho sem volta.
1: Professora Flores, queria muito agradecer a sua gentileza em abrir a sua agenda, compartilhar o seu conhecimento, conversar conosco. Muito, muito obrigada. E, pessoal, estaremos juntos muito em breve no próximo podcast da Softex. Tchau. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Foi muito gentil nessa apresentação. minha história. história. Tremendo prazer estar com
0: você aqui
1: agora.